0: Corría el año 1645 cuando exhaló su último aliento Don Francisco de Quevedo y Villegas. Dotado de un extraordinario talento literario, consumado espadachín e incluso espía, Quevedo demostró además una notable sagacidad a la hora de describir la realidad de la España en la que vivía. Fue así como en una de sus poesías más conocidas llegó a señalar lo siguiente. Madre. Yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia su minero, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad porque pues da calidad al noble y al por diosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra. Y pues al pobre lo entierra y hace propio al caballero, poderoso caballero es don dinero. El genial texto de Quevedo dejaba de manifiesto una realidad que no podía ser ocultada por las soflamas propagandísticas de la monarquía hispana. Al final, por encima de cualquier consideración, lo que se imponía más allá de la belleza, los ideales, el amor, la patria e incluso la religión, era el dinero. Ese dinero era el poderoso caballero ante el que todos o casi todos se inclinaban. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la visita del Emir de Qatar a España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, este martes los reyes de España recibieron con honores militares y una de las máximas condecoraciones, el collar de la Orden de Isabel la Católica, al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Zani, en el Palacio Real de Madrid. Segundo. A las 11 horas del mediodía en el Palacio Real, el emir de Qatar fue recibido con honores militares por los reyes en una recepción oficial a la que asistieron también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, el del Senado, Ander Gil, el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Tercero, Posteriormente, el emir de Qatar acudió al Senado, donde los presidentes del Congreso y del Senado, los dos socialistas, le impusieron las medallas respectivas de cada cámara. Allí pronunció unas palabras ante diputados y senadores. Cuarto, el jeque qatarí también recibió otra condecoración, la llave de oro de la villa, de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Al acto acudieron el Partido Popular, Más Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos. Quinto, de manera bien reveladora, tan solo en el año 2017, Qatar se vio aislado diplomáticamente por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto. Ese aislamiento concluyó en enero de este mismo año, aunque no puede decirse que haya sido porque en Qatar se respeten más los derechos humanos ahora que en el pasado. Sexto, así Qatar impuso la, corona, la vacuna del coronavirus y ya en octubre del año pasado había conseguido que el 77% de sus habitantes estuvieran vacunados. Séptimo, Qatar sigue manteniendo un sistema de trabajo para extranjeros que implica una escandalosa situación de semiservidumbre. Así, los empleadores pueden, por ejemplo, quedarse con el salario de los trabajadores sin que estos puedan recurrir a la justicia ni tampoco cambiar de puesto de trabajo. A pesar de las presiones internacionales, Qatar no ha variado lo más mínimo este sistema. Octavo, también ha continuado la negativa de Qatar a investigar la muerte de miles de trabajadores extranjeros que había en el país durante la última década. Noveno. La libertad de expresión y de reunión siguen estando prohibidas en Qatar. Así, en mayo del año pasado, Malcolm Vidali, un bloguero keniata, desapareció y fue mantenido recluido sin defensa, hasta que en agosto se le permitió abandonar Qatar tras pagar una elevadísima multa. Décimo. De manera semejante, diversos miembros de tribus, como los pertenecientes a la al-Murra, han sido excluidos de participar en las elecciones del Consejo Shura. La detención de varios de ellos fue seguida de la imposibilidad de contar con asistencia de un abogado. Un décimo, este control se ha extendido incluso a los periodistas extranjeros, y en noviembre del año pasado fueron detenidos dos de nacionalidad noruega. Se les privó de todo su material y equipo y se les puso finalmente en libertad en 36 horas. Duodécimo. Estos dos periodistas noruegos iban a entrevistar a Abdullah Ibais, el anterior director de comunicaciones de la Copa Mundial de Qatar 2022. Ibais fue detenido torturado y sentenciado a tres años de prisión. Décimo tercero. Desde Qatar siguen sometidas a una tutela masculina obligatoria que les impide casarse, estudiar en el extranjero, recibir becas o desempeñar trabajos sin permiso del padre, hermano, abuelo o tío si son solteras y del marido tras contraer matrimonio. Décimo cuarto. Las mujeres en Qatar, en caso de producirse el divorcio, no pueden disfrutar jamás de la tutela de sus hijos. Décimo quinto. En marzo del año pasado, Qatar se comprometió a investigar los abusos contra mujeres denunciados por Human Rights Watch. Hasta la fecha, semejante investigación no ha tenido lugar. Décimo sexto. La práctica de la homosexualidad está castigada en Qatar con siete años de prisión. También se castiga el seducir a un hombre o una mujer para cometer actos inmorales. Décimo séptimo, A la vez, Qatar es la tercera mayor reserva de gas natural y su importancia ha aumentado como consecuencia de las sanciones contra Rusia que han arrastrado a la Unión Europea al borde de la recesión económica. Y decimoctavo, Qatar no puede aumentar de inmediato mucho más la cantidad de gas que envía a Europa porque la mayor parte de su producción, un 85%, está bajo contrato para ir a otros destinos. Sin embargo, está invirtiendo en la actualidad para aumentar la producción en unos dos tercios para el año 2027. Quien ahora se dirige a ustedes es partidario de mantener relaciones comerciales con cualquier nación del mundo en la misma línea que señalaban los padres fundadores de los Estados Unidos. Por supuesto, quien ahora se dirige a ustedes desea de todo corazón que la libertad y el respeto a los derechos humanos sean universales, pero es más que consciente de que las medidas de sanción económicas no solo no han derribado jamás un régimen, sino que solo han conseguido causar sufrimientos indecibles y muerte a millones de inocentes. Los casos de Irán, de Irak, de Cuba o de Venezuela, por citar solo algunos, son buena prueba de ellos. Jamás ningún régimen cayó o se vio debilitado porque se privara de alimentos o de medicinas a los súbditos de esas dictaduras. En todo caso, se causó terribles daños que muchas veces han incluido la muerte a seres inocentes. Quien ahora se dirige a ustedes también es más que consciente de que esas medidas suelen ocultar objetivos que poco o nada tienen que ver con los derechos humanos. Pero lo que más repulsa le merece es la inmensa e indescriptible hipocresía con que se actúan estos turbios terrenos de la política internacional. Desde luego, resulta más que revelador que todo el Parlamento español aplaudiera como un coro de focas a un liberticida como Zelensky que ha ilegalizado 11 partidos políticos, que ha cerrado tres televisiones, que encarceló hace más de un año al jefe del principal partido de la oposición en el Parlamento, que sigue bombardeando a poblaciones civiles en el Donbass, que utiliza unidades nazis y que ha impulsado la primera ley racista de Europa desde los años 30 del siglo pasado. Pero el grado de descaro e indecencia a que pueden descender los políticos españoles da la sensación de que no tiene límite. Qatar es un estado regido por la sharia islámica. En su territorio no existen la libertad de conciencia, la libertad de expresión o la libertad de reunión. Los derechos laborales y sindicales internacionalmente son violados de manera sistemática. La mujer es una menor de edad perpetua sometida totalmente a la tutela masculina. Las detenciones y los secuestros son habituales e incluso transgredir la enseñanza del islam en materia de sexualidad se pena con condenas de prisión. Se diría que pocos regímenes deberían causar más rechazo a una clase política como la española totalmente entregada a la agenda globalista y vendida a la ideología de género. Así debería ser en buena lógica y debería ser si efectivamente esas castas se creen los principios que predican y no solo extraen un beneficio económico de ellos. Debería ser así, pero las castas privilegiadas en realidad solo tienen como principio el propio beneficio a costa de los demás. Precisamente por ello, la pareja real, con una reina que supuestamente es muy feminista, ha premiado con el collar de Isabel la Católica al jeque catarí, y lo mismo han hecho Congreso, el Senado y el Ayuntamiento de Madrid. Todo ha sido poco para agasajar al dictador de Qatar, al que hace pocos años, sin embargo, se aislaba por no someterse a la estrategia dictada para Oriente Medio. Por supuesto, lo que suceda con los cataríes y muy especialmente con las cataríes a quienes se priva de libertades, simplemente no importa nada. Los principios tan cacareados solo persiguen oprimir a la población española y vivir a costa de ella. En cuanto a la realidad, es exactamente la misma que ya describió en una España no menos hipócrita y sometida a intereses extranjeros Francisco de Quevedo es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es dinero. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que por ejemplo se gasta en agasajar a dictadores como el emir de Qatar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.